0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto dos 230. Voltamos aqui à Biblioteca Passos Manuel, na Assembleia da República, para entrevistar Joana Lima, deputada do Partido Socialista. Muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Boa tarde. E antes de mais, dizer-vos que é um gosto estar aqui com com o vosso Projeto dos 230, agradecer-vos o convite, como é óbvio, e dar-vos os parabéns por esse projeto tão inovador, tão porcarolice, e portanto, estou estão de parabéns por querer aprova- aprova- uh, também aproximar os eleitos dos eleitores e com este vosso projeto tenho a certeza que os eleitores vão ficar muito mais elucidados do trabalho dos deputados, do percurso dos deputados. Os deputados são seres humanos iguais aos outros, com defeitos e com virtudes, mas sobretudo estão aqui para honrar os compromissos eleitoralmente que fizeram com o seu eleitorado e sobretudo defender o interesse, o interesse do seu eleitorado.
0: Muito obrigado. E falando já da sua vida, e porque os deputados têm família, falamos já de uma curiosidade, porque cresceu com três irmãos. Como é que é crescer uma família tão, tão grande?
1: É muito... Primeiro, é uma felicidade enorme. Éramos uma família, e somos, uma família muito feliz. Já não tenho pais. Os meus pais faleceram em 2006, com o espaço de um mês. Acho que um fez falta ao outro. Eu sou... A décima primeira dos 13 portanto, sou das mais novas, tínhamos uma casa enorme, é verdade, mas havia momentos que a mesa nunca víamos os 15 portanto, éramos três irmãos, pai e mãe, 15 E havia momentos que quando íamos para a mesa não íamos todos juntos, portanto, acabávamos por jantar, sobretudo ao jantar que estávamos mais juntos, porque ao almoço os meus irmãos, eu sou a minha irmã mais velha, é uma irmã, e depois são seis irmãos, seis rapazes, e depois seis raparigas. E, portanto, os rapazes muito cedo tiveram que, se, que ir trabalhar. E ao almoço uh, havia turnos, eles vinham ao, ao meio-dia, na altura, uh, ao meio-dia era o, era o horário mais normal da pausa para almoço, e depois outros, outros irmãos e o meu pai chegavam ao meio-dia e meia. E, portanto, o almoço era fácil de gerir a questão da mesa, mas às vezes ao jantar tínhamos que estar ali bem apertadinhos para podermos, e a mesa era enorme, para podermos caber todos na, na, na mesa de jantar. Mas somos uma família feliz, unida eh, com os nossos... Todos, todos nós temos as nossas coisas, os nossos problemas, nós não somos diferentes, mas somos sobretudo uma família unida e muito feliz, uma família muito feliz porque os meus pais e sobretudo a minha mãe, a minha mãe era, um, era a matriarca da família, uma mulher que eu costumo dizer e disse aliás quando ganhei a Câmara e já lá vamos falar com certeza sobre isso, eu dediquei a minha vitória à minha mãe a minha mãe era uma mulher muito política, muito culta, muito líder e eu costumo dizer que se a minha mãe fosse da minha geração, quem era a política era ela, não era eu. Uh, e vivemos sempre muito muito ligados também à, à, à forma como a minha mãe vinha à política uh, era uma mulher muito interventiva também, eu tive três irmãos no ultramar ao mesmo tempo um em Angola, outro no Moçambique e outro na Guiné e dois a bica para irem para o serviço militar obrigatório uh, no, no nosso país eu lembro-me que cada irmão um deles aliás não foi à tropa ou bem mais cedo, porque a minha mãe cada um que ia, escrevia uma carta ao Presidente da República, na altura, para atenuar, digamos, o tempo de tropa aos meus irmãos, porque eles acabavam por ser o sustento, a ajuda do sustento da família, da minha família. Eu era muito miúda, lembro-me muito vagamente, mas sei da intervenção da minha mãe, que era o Nobel político, era o da Cidadania, e, e tenho algumas particularidades com, com episódios que a minha mãe protagonizou que demonstram bem o porquê que eu sou política e o porquê que ela era a política se estivesse aqui hoje e não eu, e,
0: e, no, tempo, no meu tempo, vá. E qual desses episódios é que a marcou mais e criou a maior ligação política?
1: A minha mãe contava alguns episódios, e a minha mãe era filha de republicano, de, também, de oficina, o meu avô tinha uma oficina de metalúrgica, aliás, hoje faz parte, essa, esse património faz parte do roteiro industrial da Trofa, do património industrial da Trofa, e a minha mãe era uma excelente aluna até o quarto ano, até à quarta classe. Ela nasceu em 1925 e e queria acabou o quarto ano com notas altíssimas e queria muito Ela contava-nos estas coisas, claro, e queria muito... Tinha uma prima que depois se formou como médica e queria muito ir estudar para o porto, mas o meu avô não a deixou. Então, o que é que ela fazia? Ela, todos os dias... A casa do meu avô era muito próxima da estação de trofa, de comboios, e ela, todos os dias, ia esperar a prima ao comboio para ela lhe dar os apontamentos para ela estudar também essa matéria que ela dava no, no... no segundo ciclo na altura, quinto ano, sexto ano primeiro ano de ciclo e também é uma das coisas que, muito, que também me marcou muito porque eu acabei por fazer a reestruturação e a requalificação do Parque Nossa Senhora das Dores e do Dr. Lima Carneiro que é um parque do centro da cidade da Trofa emblemático, em que na altura de que se fez o parque, a minha mãe tinha 12 anos e foi ela que foi declamar da inauguração das árvores, vá, a plantação das árvores ela foi declamar um poema que se chamava A Árvore do Ressurgimento E ela declamava-nos esse poema da árvore até o momento da sua morte e, portanto, ela era escolhida para tudo. Lembra-nos também quando passava no comboio porque este, a nossa, na trofa passava a via estreita e a via larga. O comboio que ia para Braga o comboio que ia para Guimarães e para Valência. Portanto, passava ali Todos os políticos, na altura, andavam muito de comboio. Então a minha mãe contava que quando passava o presidente Carmona, ela é que entrava dentro da carruagem de comboio, a pedido da altura das das autoridades da trofa, enquanto miúda, para dar as vivas, como ela dizia, à madame Carmona e ao presidente Carmona. Portanto, isto demonstra bem a a, a liderança que a minha mãe tinha e a veia política que ela já tinha enquanto jovem. Depois casou, claro, muito jovem, muitos filhos. Acabou aí a sua liderança, enquanto política, mas sempre muito ativa.
0: e Simultaneamente também estabeleceu um gosto pela restauração. Como é que aparece e depois como é que montou, na sua lógica mais empresarial, como é que montou os seus vários estabelecimentos?
1: Bom, também eu falei um pouco do meu avô materno, que tinha a tal indústria metalúrgica na trofa. Foi ele que descobriu e que fez a primeiro o primeiro Relador de uvas, não sei se sabem o que é isso. Foi o meu avô que o fez, portanto é uma patente do Paulino Ferreira Filhos. E do lado do meu avô paterno existia uma confeitaria na trofa que se chamava a confeitaria Ponte Chic. Ainda hoje não somos conhecidas na trofa como o Ponte Chic. Aliás, a minha irmã mais nova, neste momento tem uma confeitaria e chama-se confeitaria Ponto Chique. Eu casei com 20 anos. Uh, com o décimo ano, trabalhava no escritório de um, de um aviário, na Trofa, e, entretanto, esse aviário foi vendido a um aviário maior em Guimarães. Eu, na altura, estava grávida do meu primeiro filho, em 85, 86, 85, ele nasceu em 86, eu casei em 84, e, uh, e eles foram para Guimarães e eu estava por contrato, fui a primeira a vir embora, como é óbvio. E então fui desafiada pelo um irmão meu, o irmão mais novo dos rapazes, que me veio propor, como eu tinha jeito para a cozinha, eu já cozinhava bem, já tinha alguma à vontade com as panelas e com a parte da doçaria, e veio-me convidar para abrir um café num centro comercial, num centro da Trofa. Era um café muito pequenino, tinha seis mesas de apoio, e eu acedi. Tinha 22 anos. Vamos lá para esse desafio. O meu irmão, entretanto, tinha o, seu, tinha o seu negócio, também era comerciante na área têxtil, e passado nenhum ano, disse-lhe a Joana, isto não é para mim, queres ficar com isto, fica tu, e eu fiquei sozinha. E passado um ano, surgiu uma loja ao lado da minha com 120 metros quadrados, em que eu ia pagar 120 contos de renda por mês. E eu desafiei-me e disse, eu pagava 35 contos na, na loja que estava, na primeira, e desafiei-me e disse, eu vou para a loja grande. E lembro-me que o meu pai me dizia, Joana, tem cuidado, tu tens só para a renda tens que ganhar 4 contos por dia. Isto foi em 88, um, abril, maio de 88. Ele disse, não faz mal, pai, porque o que eu trabalho neste, eu trabalhava muito, o que eu trabalho e o lucro que tenho, dá para pagar a renda do outro lado. Mesmo que eu não fature mais, não tenho prejuízo, posso até ter que trabalhar mais, portanto, eu vou arriscar. E embora arrisquei, chamava-se Bugatti, Uh, fiz uma coisa inovadora na altura, montei uma chocolateria, ela loja era muito grande, fiz um departamento com chocolates, e na altura comecei logo a inovar. <risos> na altura da Páscoa nós tínhamos duas, duas fábricas de peluches na trova muito, muito boas, com peluches muito interessantes, e então eu comecei logo a inovar naquela primeira Páscoa que fui para lá. Comprava os peluches, imensos, comprei centenas de peluches nessas fábricas, cozia-lhe as patinhas, metia-lhe um ovo de Páscoa e vendi centenas ou milhares, no tempo que estive no, no centro comercial. E depois, ao mesmo tempo, o um pai dos meus filhos uh, comprou um passe num bar, um bar muito conhecido na trofa, o Carolas, que também teve muito sucesso em termos de, de juventude, toda a gente conhecia o Carolas. E, portanto, eu fiquei um bocadinho à frente deste deste projeto sozinha, sempre com a ajuda dele, claro, mas ele dedicou-se um pouco mais ao, ao bar. E daí foi um saltinho. Comecei a fazer o pão de ló. Decidi fazer o pão de ló, que era uma receita do meu avô, da confeitaria Ponte Chique, do, dos meus avós paternos. Muito artesanal, com uma receita muito boa, muito especial. Tive muito sucesso, muito trabalho, é verdade. Fazia noites inteiras a trabalhar. Mas, mas satisfazia-me e preenchia-me realizava-me profissionalmente hum, o, meu, o meu trabalho. Gostei muito de trabalhar naquilo que fiz.
0: E depois como é que aparecem os estudos em as relações internacionais na Luzia do Porto?
1: Pois, entretanto, passado, em 93 vendi o café no centro comercial, porque eu trabalhava aos sábados e aos domingos nesse café, e em 93 fui convidada para integrar uma lista à assembleia de freguesia da minha freguesia. Uh, eu estava grávida do meu segundo filho, porque eu já tinha um outro café, que foi até o momento de 2006 que acabei por fechar, e esse meu café dava-me a possibilidade de eu não trabalhar ao domingo. Era muito parada essa zona, era, era a zona do comércio que funcionava muito durante a semana, no centro da trofa também, e eu acabei por aceder a esse convite e ingressei na lista da Assembleia de Freguesia e fui eleita para a Assembleia de Freguesia, da minha freguesia, na altura, São Martinho de Bulgado. Uh, e ganhei gosto, mas sentia-me desconfortável. Achava que precisava de, de algo mais, achava que precisava que de, me, de ter mais conhecimento. Eu tinha a veia, eu tinha a determinação, eu tinha a vontade, mas sentia que se fosse estudar, que me sentia mais confortável, mais confiante nas minhas intervenções. E, então, matricular-me a fazer o décimo segundo, porque eu, quando casei tinha o décimo primeiro, Filo em dois anos, os três anos fiz em dois, porque o curso era diferente e tive que ir para o, para o décimo ano. E no final, e, e no final do, do décimo segundo, já em junho, estava no congresso do PS, e portanto, importante era militante do PS, já começava a estar muito ativo e começar-se a falar das cotas das mulheres, que foi o PS que lançou também, como sabe, esse, esse debate e, e essas propostas. E tive um, um camarada meu, na altura, que me disse, oh Joana, e tu porquê é que não te matriculas e vais para a faculdade? eu por acaso, nunca tinha pensado nisso, vou fazê-lo. E então decidi fazer o curso de Relações Internacionais na Lusíada, não quis concorrer, fiz duas, duas cadeiras de Psicologia e Português uh, para, ter, para, para o acesso à, à universidade e matriculei-me na, na Lusíada e fiz o curso de Relações Internacionais. E gostei muito, que acho que é um, um curso que tem tudo a ver com, com a nossa vivência política, um, um panorama geral, sobre política internacional, e pronto, e matriculei-me e lá fui em 99, a minha matrícula da, da faculdade é de 99, acabei em 2003, a primeira nota que tive foi um 7, fiquei desolada. Eu acho que, eu pensei, eu acho que não vou acabar o curso, eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz e lembro-me que estava a ver a nota na pauta e estava um colega meu, jovem, que eu já parecia a mãe deles, não é? Jovem, que me dizia uh, que estava no terceiro ano e que me disse, viu-me a ver a pauta e, e com certeza olhou para o meu rosto e eu sou muito expressiva e portanto o que me está no coração está no rosto. E disse, correu mal? Eu disse, disse para tirei sete, eu acho que nunca mais vou conseguir fazer este curso. Não se te preocupe, a primeira nota eu tirei cinco e estou no terceiro ano. Eu também vou conseguir. E nunca chumbei, nunca dei, minto, fiz todas as cadeiras no ano respectivo, exceto uma, informática, porque eu não tinha nenhuma experiência de informática e tive alguma dificuldade, chumbei a primeira e deixei no ano seguinte e no ano seguinte fiz. Portanto, eu fiz o curso em quatro anos, com alguma tranquilidade, com média de 12, também não queria estar ali a competir para, até porque nem tinha tempo, eu mal acabavam as aulas, tinha uma carrinha de dois lugares, uma Ford Fiesta que andava bem, e eu metia a autoestrada, direto à trofa, mal chegava, pousava a pasta e começava logo a trabalhar. E, portanto, não estava ali para competir, nem para ter as excelentes médi- médias, o mínimo que consegui.
0: E falando agora um pouco da, da Câmara Municipal e de, da sua primeira eleição também à, à Câmara Municipal, como é que foi esse desafio de se candidatar à Câmara Municipal? <risos> E depois, o que é que sente que deixou como maior legado à Trofa?
1: Uh, eu era Presidente da Comissão Política em 2005 e, uh, e de longe pensava eu ser a candidata à Câmara. Nunca foi o meu propósito ser o candidato à Câmara da Trofa. Nós tínhamos um imputativo um candidato que tinha sido o Presidente da Comissão Promotora Trofa Conselho. Sabe que a Trofa é o Conselho mais jovem do país e... Uh, e achávamos que ele tinha todas as condições para para ser o candidato à Câmara. Mas por várias vicissitudes e por algumas exigências que nós, partido, não conseguimos uh, uh, fazer face às exigências que ele nos fazia, do ponto de vista político, interno, e para as obras do e projetos da trofa, nada de pessoal, mas que não conseguimos fazê-las uh, todas, e ele acabou por dizer que não, que não seria o candidato. Tive uma semana horrível. Já tinha a Comissão Política marcada para aprovar o candidato em 2005, eu quero lhe dizer que eu pedi a todos os santos para arranjar um candidato. Quando fui ao secretariado sem candidato, os meus colegas de secretariado, ó oh, Joana, tens que ser tu. Eu, não nem pensar, nunca me passou pela cabeça ser candidata à Câmara, eu não tenho esse propósito, eu sou Presidente da Conselhia para encontrar as melhores soluções e não era para me encontrar a mim, portanto nem pensar, ah pá, mas tens que ser tu. Mas eu na altura ensinei-me de muito bem. Se vocês entendem que deve ser eu, eu também não viro as costas, nem à minha responsabilidade, nem à luta. É isso que querem? Vamos à luta. E assim foi. Uh, no, pronto, depois há alguns episódios, eu comecei logo a reunir nesse fim de semana com os secretários coordenadores, com as estruturas mais locais, para dar-lhes nota do que se tinha passado no secretariado. Sim, senhor, apoiar me e tal. Pronto, e lá fui. Mas há aqui uma curiosidade muito interessante, que na altura o PS Porto fez uma, uma sondagem, e agora eu posso... Eu posso aqui dizer isto, é a primeira vez que eu acho que estou a dizer isto numa entrevista. O PS Porto fez uma sondagem para avaliar qual era a pessoa que tinha mais condições para, para ser o candidato à Câmara. Estavam um conjunto de personalidades, independentes e do partido, em que me incluíram. Mas incluíram simplesmente porque eu era a Presidente da Conselhia, não porque achassem que eu devia ser. E quando eu fui buscar a sondagem e tomar conhecimento da sondagem, a pessoa que me entregou a sondagem, que hoje é o secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro, disse tinha o meu nome sublinhado. E ele disse, há aqui uma coisa interessante, Joana, o teu nome está aqui em grande destaque. Não era a que tinha mais votos, de intenções de votos, mas o teu nome tem aqui uma coisa muito interessante e, portanto, pensa nisso. E eu disse-lhe assim, tu não vais dar esta sondagem a ninguém, eu vou escondê-la, não vou mostrá lá a ninguém, porque o candidato é o nosso camarada Pedro Costa, que era o, o tal Presidente da Comissão, Promotora atrafa ao Conselho, e portanto isto vai ser escondido e nunca ninguém vai ver. E assim fiz na altura, porque eu, achava, eu estava tão convicta que devia ser o Dr Pedro Costa, e possivelmente seria o melhor, mas no Sondagem, efetivamente, eu tinha ali um grande destaque uh, para ser a candidata. Pronto, mas foi não por isso, uh, mas porque o partido acabou por entender que devia ser eu, Fiz um excelente resultado, passamos de dois vereadores para três, passamos de vinte e poucos por cento para quase trinta e cento, e a seguir sim, a seguir, disse, a próxima sou a candidata. E aí lutei, tive, tive, tive oposição interna, mas eu disse, não, eu fui à luta, eu fui por e não queria ser, e eu agora vou ser e vou ganhar. Eles, claro, mobilizaram-se, como faz parte da vida política interna, só que eu ganhei, era as eleições internas, era a votação na Comissão Política, e ganhei as eleições, em 2009. Ganhei as eleições num momento muito difícil, e se me perguntarem, entendes que foste uma boa Presidente de Câmara? Eu fui uma boa Presidente de Câmara. És tão boa Presidente de Câmara como foste, és tão boa deputada como foste Presidente de Câmara. Eu quero dizer com toda a frontalidade que eu, como deputada, sou uma deputada dentro do, para, dos parâmetros normais, mas eu, com as condições que encontrei naquela autarquia, eu sinto-me uma grande Presidente de Câmara da Trofa. E portanto tive muitos problemas dentro da Câmara, tínhamos uma dívida excessiva enorme, tínhamos a maior parte da dívida que não estava procedimentada nem registada, tínhamos um conjunto de situações que eu vou lhe dizer que sofri muito, tive muitas alegrias, consegui fazer muita obra mesmo assim. Depois a meio do mandato sai a lei dos compromissos que nos limitava muito também para podermos ir mais, mais longe, mas as grandes obras que eu queria pôr em curso, em, em, em construção, que hoje são o Ex Libres da Trofa, que é uma zona ribeirinha de 4 km, uma zona pedonal na beira-rio, no Rio Ave, foi feita por mim, concluída, depois foi acabada por, por o, o atual executivo, mas foi o que eu lancei com muitas dificuldades, e o Parque da Nossa Senhora das Doze e o Lima Carneiro, que a minha mãe foi a, a mulher que lançou as árvores naquele parque, Fui eu que fiz aquela obra, que não a terminei porque não tive tempo, mas soei muito, soei muito, perdi muitas horas de sono, muitas viagens a Lisboa para falar com as instituições, mas conseguimos pôr as obras e, portanto, é um legado que eu deixo para, para as gerações futuras eh, que muito me honram e que muito eh, me satisfaz, enquanto trofense e, e enquanto líder da autarquia entre 2009 e 2013.
0: E já aqui na Assembleia da República, qual foi o momento mais marcante que teve?
1: Eu fui deputada entre 2005 e 2009. Era o primeiro mandato, eu estava muito focada já em fazer as coisas mais com visibilidade para a trofa, porque já sabia que queria ser candidata e, portanto, nessa altura, para lhe ser franco, eu dediquei-me muito às questões, mesmo aqui na Assembleia, as questões que diziam respeito muito ao meu concelho, ao meu distrito, e, portanto não houve assim uma marca que eu achasse que, que, que foram muito boas. Agora nestes dois mandatos, eu sou efetiva na Comissão de Saúde e na Comissão do Ambiente. Na Comissão do Ambiente eu tenho dois projetos, dois projetos, dois projetos globais que, que não são meus, mas que eu tive a oportunidade de liderar enquanto coordenadora dos grupos de trabalho que era o primeiro na área do ambiente da, da eliminação das, da, da louça de uso, uso único, portanto, acabar com, com a louça descartável e promover cada vez mais a, a, a louça de, 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 vários, de uso mais do que de uma vez. E, portanto, eu acho que isso contribuiu muito também para podermos hoje falar em neutralidade carbónica, contribuiu muito para a pegada ecológica, contribuiu muito para que não se se despejasse toneladas e irá irá contribuir por esta vida fora e com certeza outras leis virão para, para ajudar a esta. Mas acho que isto foi uma situação que me agradou muito coordenar esse grupo de trabalho e conseguirmos fazer um consenso com os outros partidos, com todos os partidos envolvidos, e fizemos uma lei em que todos os partidos deram os seus contributos e conseguimos, assim, implementar esta lei de eh, acabar com, com a louça de uso único. Descartável, não? No âmbito da saúde. No âmbito da saúde, nós entretanto eu sou membro da Comissão de Saúde há cerca de dois anos, portanto já tive no outro mandato, na legislatura anterior e agora nesta, são são projetos muito pontuais, projetos muito muito transversais também, e com a pandemia eu acho que nós acabamos muito por nos dedicarmos à à gestão do governo, a, a ajudar na gestão do governo para a pandemia, Eh, e portanto houve aqui um um conjunto de de ações e de medidas e de legislação que vão muito ao encontro do que é o o momento atual que vivemos eh, da pandemia do Covid-19, portanto não há assim uma situação. Ontem fiz uma uma intervenção que vai amanhã a votos na comissão, uma coisa muito curta eh, que tem a ver com com os direitos da da mulher grávida e, e e no momento do parto eu não conhecia, quero dizer que não conhecia este, e digo isto com toda com toda a naturalidade, outros, quem, quem vir a entrevista com certeza poderá achar que é estranho. Eu já tinha ouvido falar que as mulheres, no momento da gravidez, que muitas vezes são rasgadas e que eh, têm que ser cozidas, como é óbvio, o próprio tive um filho que, que pesava 4,6 kg e, portanto, tive um corte eh, bastante grande, eh, só que depois eh, são cozidas e, ontem, eu li alguns testemunhos de mulheres que eram cozidas demasiado por, 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 sem tampouco darem o seu consentimento para poderem dizer que é o chamado, o ponto do marido. Para ficarem mais apertadas, para, no fundo, dar mais prazer ao marido. E isso chocou-me muito ontem, quando fiz essa defesa desse projeto do PAN, em que espero acompanhar e se o grupo parlamentar amanhã não acompanhar, eu irei votar favoravelmente, porque me chocou demasiado. Eu acho que as mulheres têm que ter direito ao seu próprio corpo, têm que dar autorização e têm que ser informadas daquilo que estão a ser a ser feito no seu próprio corpo, ou a mulher, ou o homem, seja o que for, e aquilo chocou bastante pelos testemunhos que vi. Portanto, há pequenas coisas que não que, que nem nós nem imaginamos que se escutam na Assembleia da República, mas que faz toda a diferença nos direitos, das mulheres e, sobretudo, na legislação
0: portuguesa. Passamos agora à segunda parte da nossa entrevista e vamos direto às nossas escolhas. A primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Gatos. Aba ou Queen? Aba. Falar ou ouvir? Falar. Lula ou Bolsonaro?
1: Lula, claro.
0: Comboio ou autocarro?
1: Um, comboio.
0: Eixo do Mal ou Governo Sombra?
1: Hum... Uh, eixo do Mal.
0: Campo ou Cidade? Cidade. Biden ou Hillary Clinton?
1: Hillary, Hillary Clinton.
0: Pedro Sánchez ou Emmanuel Macron?
1: Pedro Sánchez.
0: Hermano José ou Ricardo Araújo Pereira?
1: Ricardo Araújo Pereira.
0: Sonho ou realidade? Sonho. 230 ou 180?
1: 230.
0: Qual é a personalidade histórica que inspira mais?
1: Uh, internacional? Pode ser Podes internacional. o
0: seja. Por alguma razão específica
1: Acho que era muito realista, muito... Eu, acho... eu sou muito realista na política, muito objetiva, e, portanto, acho que ele era uma pessoa muito frontal e muito realista, e, portanto, eu gosto desse tipo de coisas.
0: E se tivesse a oportunidade de convidar para jantar uma personalidade viva com quem ainda não tinha tido esse privilégio, quem é que seria essa pessoa? Sanches. E qual é que seria a primeira pergunta que lhe fazia?
1: Como é gerir Espanha em tempo de pandemia e com as diferentes forças políticas e é, é tão difícil, aliás, também com uma geringonça é ainda mais difícil do que a nossa.
0: E qual é que seria o prato principal?
1: Uh vou ter que dizer um prato da minha região e, portanto, uh, arroz de cabidela
0: E já agora, qual é a sobremesa? Pão de ló. Pão de ló. <risos> e no mundo do, do cinema, tem sim algum filme que a tenha marcado mais ou que recorde mais lá
1: Eu não sou muito cineasta, vejo algumas hum. séries, sobretudo na Netflix, e, uh, e uh, o Velvet que é uma série de como, eu sou muito, eu tenho uma veia muito comercial, tanto de família, uh, e gostei muito da forma como vi aquela série do Velvet, como como cresce desde um, de uma modista até um grande centro comercial uh, 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 e adorei aquela série, portanto eu revia naquela liderança, naquela forma de fazer o negócio crescer e portanto o Velvet gostei muito.
0: E no mundo dos livros?
1: Maquiavel. Maquiavel, pelo seu realismo também.
0: E no, no mundo da música tem-se alguma banda ou cantor favorito?
1: Bom, eu sou muito fã da música popular portuguesa e sobretudo da música de intervenção. Eu gosto muito do Fausto Correia, eu gosto muito do Zé Mário Branco, eu gosto muito de Sérgio Godinho, portanto estes são o tipo de músicos que eu gosto.
0: E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar?
1: O meu país de sonho para visitar há uns anos era o México, hoje é Moçambique. Talvez pelo que se passa lá, que me deixa muito preocupada no norte de Moçambique, e hoje gostava de visitar
0: Moçambique. Passamos a um conjunto de, de palavras soltas, e a primeira palavra que escolhi, e, e para me dizer numa ou, ou em poucas palavras o que é que associa, é metro. Trofa. Crise. Troika. Príncipe.
1: Os meus filhos. Pode ser dois?
0: Sim,
1: sim. <risos> Os meus filhos. SNS. Um bom serviço.
0: Geopolítica.
1: Uh, o que se está a passar com, com a Palestina e Israel, que agora está mais calmo, preocupa-me imenso, do ponto de vista
0: geopolítico. Amianto.
1: Retirada imediata de todos os edifícios públicos, que aliás eu faço, eu sou a coordenadora de grupo de trabalho da remoção do ambiente dos edifícios públicos e espero rapidamente, aliás há medidas dessas, de um governo, 90 milhões de euros para começarmos a trabalhar nesse sentido e rapidamente retirar o ambiente dos edifícios públicos. Plástico? Erradicar, ao máximo, não na totalidade que é impossível, ao máximo.
0: Coesão territorial?
1: Tentar que se esbatam as, as diferenças, sobretudo na mobilidade, que é muito importante para que possamos ter uma coesão territorial. E as portagens estão associadas à mobilidade e às acessibilidades. Irão? Irão, um país muito bonito.
0: aula pediátrica do Hospital São João?
1: bom um sonho ver o Joãozinho já praticamente construído. Em YouTube, se Deus quiser, vamos ver as nossas crianças da região norte uh, ter umas instalações dignas, com dignas, com tudo, para que possam ser tratadas da melhor forma. É um sonho que o PS pôs no terreno e está praticamente concluído. Futuro. Uh, o futuro. Costuma-se dizer que o futuro a Deus pertence, mas eu acho que nós temos que fazer por Ele. E portanto, o futuro. Pertence-nos a nós criar as condições para que os nossos filhos e os nossos netos possam usufruir de um planeta melhor, mais verde e mais uh, uh, neutral do ponto de vista caro- carbónico.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhi? Lindo! E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Enquanto deputada, uh, conheço de mais de perto a realidade uh, do país convivo com os deputados de todo o país e sinto de perto as dificuldades, mas também as coisas boas que o nosso país tem. E portanto, nós somos aquele país à beira-mar plantado, que temos um SNS do melhor que há no mundo, que temos um clima e que temos uma, uma segurança que pode nos deixar orgulhosos a todos e descansados. Portanto, Portugal é sem dúvida um grande país e os portugueses têm uma grande cota de responsabilidade por sermos este país que somos, porque somos um povo ordeiro, um povo empreendedor, um povo que não baixa os braços e, portanto, parabéns a todos os portugueses por termos este Portugal tão bom.
0: Joana Lima, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Francisco, e parabéns para os 230 eh, que me sensibilizaram muito por esse nosso projeto. Obrigada por me terem convidado.
0: Muito obrigado. E obrigado a todos lá em casa, continuem a acompanhar aqui as entrevistas. Ainda temos um longo caminho pela frente, mas contamos com o vosso apoio. Até à próxima.